0: Metrópolis, a cidade dos clássicos. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Lash.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast do serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da recuperação. Muito obrigado.
1: Então a gente só citou isso aqui Só pra nível de curiosidade mesmo Estrito senso O pessoal fala que O primeirão mesmo É o Shevius Ou o Zivius Eu vou falar Shevius Tá, por favor Obrigado É Shevius
2: Eu
3: também Zivius é muito estranho
0: <risos> Zivius é muito poser Vamos falar de Shevius mesmo Ou Columbia. Vamos tirar na Obrigado Colômbia é que <risos> mais conhecido
1: pela Taito no Brasil, né? Que tá me lembrando se
0: jogou pra não, não E já tinha um jogo na mão, quer dizer Se você jogo gostou Tanão.
3: Esse jogo tem então, uma curiosidade, assim, Eu nunca entendi a história Que eu acho que a, no arcade ninguém ficava pra ver a história
0: Rasgo de história, né? É,
3: só pude comer essa história com o, o Chevy's 3D Lá pro ano 95 Eu, eu vi numa máquina de arcade Você nunca jogou? O do MSX não? O DMS X já tá nunca jogou Não, não, Eu não tinha MS MSX2 em 95 Ah Então tá Isso. Foi lá que eu consegui. Eu parei
1: pra ler o que, que era toda a história do, do jogo Chefers. Porque a história do Jogo Chevers é um jogo do MSX também, e nas outras versões é no manual das versões caseiras, é bem simples. O rasgo de história. É apenas um grupo de invaso na Amazônia. Um grupo de alienígenas, que faz uma base na Amazônia, na América do Sul, não diz o qual país, mas provavelmente o Brasil, que tem a maior porção da Amazônia. Eu acho que ali o é um pedaço da Bolívia que tem Nazca também, né? Pode ser. Acho que tá mais pra lá, mais pra, pro lado da Bolívia e do Peru, exatamente. É, acho que é Bolívia e Peru, verdade. Ou seja, a Amazônia peruana ou boliviana, você é uma, a nave Sovalou, que é a nave mais moderna, construída para destruir os alienígenas, e tem que combater eles no ano de 2012. Ou seja, foi 10 anos que você estava Há ficando... é 10 anos atrás, nós estava se combatendo alienígenas, exatamente.
2: No futuro distante, há 10 anos atrás. É. Vocês já repararam que a gente, nesse jogo de nave, você sempre pilota a nave mais moderna, nunca te dão uma nave meio chachalenta, é sempre a nave mais moderna da época. Né? <risos>
3: é sempre o potrótico. Dão... Vai lá, cara.
2: Você vê? É o famoso Weifer. Nunca te dão, sei lá, um Fiat Uno das naves, assim. Pois
0: é. é. Não, mas se... Um Fiat Uno, se botar uma escada no teto, <risos> aí, cara, você vence qualquer uma. Uma coisa legal do Cheves é que você atira pra frente, né? você atira no solo. Exatamente. Tem inimigos no... Sim. Eu, eu, eu sempre
2: acho curioso, né? Como é que foi... A gente tem ele como referência como primeiro jogo de nave com scroll e tal, e ele era tão inovador nesse sentido, né? Você podia atirar em coisas no fundo. Eu sempre achei isso maneiro. Assim. Os caras de cara já tiveram uma ideia maneira que ninguém tinha tido ainda.
3: Vamos sacanear o jogador e botar dois
1: botões de tiro. <risos> Primeiro que eu vou falar uma coisa. Eu, Ricardo, aqui o Juan e o Giovanni a gente viu esse impacto que a gente viu esse jogo quando eu era criança. na época que os que fliperamas tinham Galaga, Pac-Man, Elevei Torette, um Rally, nada quantos esses jogos. Eles eram bem legais. E você se deparava com o a primeira coisa que te saltava nos olhos eram os gráficos. O gráfico dele um um passo além desses jogos que a gente acostumado a ver. A uhum. Lampo ali botou quatro placas ali em de componente para fazer esse jogo, cara. Esse jogo era um jogo revolucionário no quesito gráfico também.
0: Agora, só uma curiosidade que eu olhei aqui. Porte para 29 plataformas. Não vai dizer todas não, né? Não. Ele tá classificado como 2D Scrolling, visual aqui, peixeira, o top-down. Tô olhando aqui no Web Games. Gente, a história é bem mais complexa. Do que eu imaginava. Eu acho que os caras tiveram assim resolveram pirar no cabeção, né? Assim, há 100 mil anos atrás, uma civilização antiga prosperou na Terra, construindo os equipamentos lá, o tal do Gamp, para sobreviver à Era do Gelo. Uma, a maior parte dos habitantes lá decidiram sair, finalmente indo para um planeta chamado Cheves. Ah, a planeta deles, os inimigos, era Cheves. Um grupo de humanos ficou, se tornando nossos próprios ancestrais. Muito tempo passou e os chevianos, agora o planeta voltar à terra e aí o piloto tem nome uh. não é gado não uh. o seu Android companheiro Eve And mil e um cheviano que se opõe ao regime, Planeta Chevius, está de volta de uma viagem especial a tempo de avisar a Terra que vai ser invadida. A nave protótipo, Suvalu é colocado disponível como a principal arma contra o ataque dos chevianos.
3: Tá, mas essa. É, assim. é um jogo revolucionário, literalmente. Mas olha só, essa história
2: toda, esse lore todo, ele não foi criado de acordo com as continuações foram saindo. Pode ser. Pode ter sido isso, entendeu? porque eu sempre lembro do R-Type, que é a história da, da Strike, and Blast Off, the Bay do Empire, e depois criou-se uma história toda complexa nas continuações. Eu não acho que tenha sido tudo isso em 82, não, cara. Eu... Ah, não.
1: Com certeza não foi. Nem em 82 e nem em 88. Porque a versão do MSX tava tudo em inglês e eles só falavam o que eu tinha narrado. Uhum. E no 88 já era um lore acima do arcade. Já tinha explicações que não tinha no arcade. Uhum. Então, e a versão do MSX de 1988. Então, enfim, isso aí foi com o passar dos anos foi. Vamos dar um nome aqui pro cara que inventou essa loucura total. É Mas Sanobu Endo, é o criador dos Cheves.
0: Uhum. Detalhe, a versão do MSX, que é o Fardal Saga, é classificada à parte em relação ao Cheves. Se você procurar lá no Mob Games, vai encontrar 28 arquiteturas plataformas que tiveram o Cheves. O Cheves Saga, MSX. É outro jogo. O que acontece é o seguinte,
1: o que aconteceu com os Cheves é porque que aconteceu com a série Grades. Também é, é assim, a gente classifica os Grades todos de um lado e duas MSX separadas.
2: Primeiro que eu ia dizer o que você falou sobre a questão gráfica do Cheves, só pra adicionar eu não joguei o Cheves no porque ele saiu antes de nascer ah, ah, ah. mas eu vi a reação de gente vendo o Cheves no MSX2 na minha casa assim. e eu vi gente falar assim meu Deus assim, gente quase chorar de emoção você tem esse jogo em casa que incrível porque era e <risos> o Rafael o cara de blazer o é <risos> nem gasto ficha pra jogar o verdade
0: seja dito o, o, o Fallout Saga ele é, ele é talvez a, a, o porte de arcade mais fiel que existe sonho, mas o Chevy é, então no msx
2: tem aquilo esquema. ele é na verdade uma continuação do chebios Que contém a versão original do fliperama junto, né? Essa que é a parada Por isso que
1: ele tá, deve estar tá, cada chave separado na Mob Games Porque é um jogo novo que Exato. traz o jogo antigo Isso, eu vou falar que só tem Duas coisas que faltam na versão do MSX E que tem na versão do X68000 Que é o modo Tate e, e, e a explosão sampleada As únicas duas coisas que faltam Se você reparar a explosão da tua nave Do MSX obviamente não tem as, não, Igual a explosão do Arcade Isso tem na versão do X68000 só que a versão de mil é apenas a versão do ArcGIS sem tirar nem pouco O MSX tem todo esse aparato de ter a abertura, de ter Lory, várias naves diferentes, até porque quem programou a versão do MSX foi a Compile. Uhum. E uma coisa que eu tenho que dizer aqui, a versão do MSX no final ela prometia voltar uma continuação, que no MSX nunca voltou, mas a Compile e a não cumpriu sua palavra. Em 1990, Fardout da Incentives era lançado no PC G e também é celebrado como outro grande porto do Chavius, e até por ser continuação da lendária versão do MSX. O problema é que essa versão é um pouco mais obscura que a do MSX, por que pareça. Eu acho que é a mesma coisa. Se eu
2: não me engano, ele tem a versão original também, né?
1: E o que seria o terceiro jogo. Eu acho que é porque o PC Engine é tão bom de shut-up que o Chavius é soterrado, né? A avalanche de shut Agora, deixa
2: eu perguntar uma coisa. Você falou em modo Tate, ou modo Tatei, sei lá. Tatei em japonês, né? Todo mundo Sabe o que,
4: que é isso? É, é explica aí. Não. Isso. Eu imaginei.
3: Ô, César, você que chegou agora e tá com a fichinha na mão dizendo que é depois do último, sabe o que, que é isso?
4: Não tenho a menor ideia do que se trata. Tá, mas você continua depois do último, tá? Beleza. É porque a gente tá falando
2: de jogo de shoot-up vertical, com é importante perceber isso. Esses jogos de fliperama, no geral, eles tinham a tela na vertical, né? A tela tinha uma proporção vertical e não horizontal, como é a nossa televisão em casa, né? Então esses jogos tinham uma proporção 3x4 e não 4x3. É,
4: tela na vertical entenda entendo, assim, né? Pegaram um, um, um CRT de, de televisão e simplesmente colocaram em pé, pronto. Exatamente. E aí quando a gente fala isso, Tate,
2: se eu não me engano, é vertical em japonês. Eu não sei, eu não falo japonês, mas eu acho que é isso. É Itate e Yoko. E aí algumas versões caseiras desses jogos, isso começou muito do Playstation pra cá, mas do X68000 já tinha isso em alguns jogos, dá uma opção de você colocar a tela na vertical. Sua televisão em casa, colocar na vertical pra poder jogar com aspecto igual do fliperama, né? E aí o pessoal chama às vezes de modo Tate, porque fica em inglês o Tate, né, Chama de tate. E tem gente que fala que é tate de rotate em inglês, né? Então. É. <risos>
0: Exato. Aí ou você bota o um monitor deitado ou você deita e joga deitado. Tem <risos> gente
2: fazendo isso. Então, te falar alguns jogos, a opção exatamente de você deixar o monitor na vertical, mas não gerar o controle e aí você joga como se fosse um shooter na horizontal com a tua tela na vertical, entendeu? Eu joguei muito o Image Fight no Saturn assim, que é um jogo vertical, né? A tela ficava na horizontal, só que aí quando eu botava para direita, na verdade subia. A nave. E
3: aí eu jogava como se fosse um chute horizontal. Vem cá, a galera que programava isso combinava com a mãe da, do jovem depois sobre negócio negócio de girar a televisão. Então, os jogos nessa, né,
2: pelo menos o Playstation, viam um aviso antes. olha assim: olha só, se você jogar nesse modo, tenha cuidado, porque a televisão pode cair, quebrar, a gente não se responsabiliza pela merda que você fazer.
1: Justiça x mil, se tiver, tá em
2: japonês. Não, é, o que eu vi foi. Eu sei que era em escrito, mas era em japonês normalmente. Até porque talvez por isso, na maioria desses jogos, as, as versões ocidentais, eles tiravam essa opção. Talvez por isso mesmo, assim. Então, era muito comum a versão ocidental tirar.
0: E, finalmente, chegamos a uma situação em que é verdade aquela história aqui que as mães diziam que videogames <risos> fazem televisão. É,
4: agora existe um exemplo,
0: né? Pode estragar até o pé da criança, né? Dependendo. Agora, a verdade é esse bilhete. Por essa época, né, então Que o gênero torna-se popular né? consolida tanto quanto o side-scroll E chuta que a gente vai falar em assim, um próximo episódio No futuro, e aí a gente começa A listar alguns jogos, vamos fazer uma lista Que vão ser antes que você se anime Carol 20
3: Mas Ricardo, pera, tem um detalhe, agora nós descobrimos Que é só virar a televisão
0: ah, Antes que você se anime, Carol 20, já vou avisando A lista tá incompleta, tá? Eu tenho certeza que você vai ouvir, e falar Não, mas tem aquele, tem aquele outro Eu tenho certeza que o João vai falar uns 10 jogos extras para cada top que a gente vai colocar aqui.
3: Eu já colocou uns 10 aqui na lista?
0: Ele vai lembrar de mais uns um 5. Eu vou tentar me
2: segurar, tá?
1: É, eu, eu tentei me segurar de colocar coisas até 1990, que é o último ano do, da década de 80, para ficar mais ou menos uniforme. Até porque o mumps de 90 até 95 sai muita coisa. O mercado fica aquecido com a era Playstation.
2: Não o gel, temos muito tem uns É, muito
3: é porque o, o, o ROG tinha essas brincadeiras, né? Acho que foi, foi, foi a primeira geração de console
4: onde era fácil fazer um, um shumab? Exatamente. Na verdade, vai ter um pouquinho mais longe, o Giovanni. Eu acho que essa geração PlayStation, Neo Geo, etc e tal, foi a geração que realmente se aproximou em termos não só de poder computacional mas em termos de, de jogabilidade, em, em termos de pensado para aquilo ali, os videogames do, do arcade tanto é que na segunda geração, de certa maneira, enfim, são coisas diferentes, mas é, mas é quando os arcades de, é, começam a, a perderam a liderança tecnológica pro né, Playstation 2 e, enfim, começaram a entrar em decadência, né, que já é quase virada do milênio.
2: Mas eu posso falar uma parada sobre isso? Claro. É porque, assim, o que eu sinto muito é que entre 1980 e 90, né, com um, o um Chevy, um pouquinho mais até 92 e tal, quando a gente parte do Chevy, que torna os gêneros super popular e tal, cara, era um gênero que era um lugar comum, você via 200 mil jogos de nave o tempo todo. Sim. E tu ia no fliperama, era, era o que você mais via. Tu, no MSX, né, quando eu tive MSX, depois ele tal, cara, era muito jogador jogo de nave que você tinha, quando chega nesse momento do Playstation e do Saturno quando você começa a ter a migração pro virar 3D e tal, ele começa a virar um gênero de nicho né E na verdade você, apesar de eu achar que ainda continua tendo um número bom de jogos nesse gênero, inclusive com uma qualidade muito boa ele não passa mais o mainstream por assim dizer, né? não é mais o que todo mundo tá olhando então eu lembro que, assim, eu lembro por exemplo, Sonic Wings Special que saiu no Playstation e no Sega Saturn, eu lembro quando eu, eu vi na casa de um amigo, parecia uma coisa incrível cara, um jogo de nave pra Playstation, você não via isso, apesar de ter um monte, você não via isso, porque você tava vendo, eram jogos 3D, eram outros tipos de jogos. Isso passou a ser muito de nicho, assim. Nicho. Não é lixo, nem. Nicho.
4: É. Mas, lançando outra pergunta, mais que você falou. Isso faz parte, na verdade, da mudança pro 3D. Talvez isso seja também porque, como se tornou, como o, o Shima tá muitíssimo ligado ao fliperama, até porque era um negócio lucrativo pros donos de fliperama, Uhum. Tem que sempre lembrar disso, né? Tem outro lado também O do lado do, do cara que compra Ou aluga é, o fliperama E os arcades nunca migraram Para 3D, o, o fliperama Migraram? Eu acho que é outra coisa Mas aí também, não, não sei se também tá o fato de que Quando aparece o FPS como 3D E aí o FPS é um, um Tipo de gênero que para mim Não faz sentido fora do 3D Eu, eu acho que acabou vendido, porque Como é que vai colocar o um FPS no, no fliperama? Eu, é mais complicado
1: Até tem. Posso te falar uma... duas coisinhas rápidas? A primeira... A é, primeira, voltando um pouquinho atrás, os jogos não saíam iguais ao do arcade, saíam melhores, porque as mídias de CD, principalmente na era do Playstation, permitiu mais conteúdo até que das versões de arcade. Você tinha mais fases, mais personagens, mais tudo, que até compensavam um, um ou outro deslize técnico como conteúdo. E a segunda coisa é isso que o César está falando agora: o gênero que matou o Shimup não foi o, o FPS, foi os jogos de luta no arcade. Aliás, o FPS, ele não, ele não apareceu no arcade. Ele matou o arcade porque ele botou a LAN House no lugar do arcade.
2: Eu não sei se a gente tá pulando uma parte na questão da história, na ordem cronológica da coisa, mas é, eu acho que, na verdade, quando você passa a ter a experiência em casa e que a experiência passa a ser mais complexa, você passa a ter jogos que tem narrativa, jogos que tem história, jogo que você salva e você leva 20 horas pra jogar, o jogo de nave é um jogo que você termina em 30 minutos. Sim, também tem isso. Se você for dando e tal, não sei o que, é Um jogo é uma experiência curta e tal eu acho que é esse o ponto que faz com que o gênero passe a virar um gênero de nicho porque quando o consumo de videogame estoura na era do Playstation e do Saturn as pessoas estão indo jogar outro tipo de jogo não é mais essa coisa do desafio que come minha ficha né? que faz eu perder e eu preciso botar outra ficha pra continuar jogar, é uma experiência um pouco mais eu não vou dizer que é, que é, que é melhor mas é mais com, ou mais profunda, mas ela é mais complexa ela é uma experiência diferente, ligada com narrativa, com história, com uma coisa que você joga mais tempo, demanda mais do seu tempo
1: é, exatamente, tanto é que lá na época do NES, especialistas americanos falavam que o NES ia decretar o fim dos arcades, porque os jogos de NES eram mais complexos e tinham referências assim, de narrativa e de complexidade de jogo, de o jogo ser mais demorado, por causa dos RPGs, dos adventures, uhum. jogos de plataforma com muito conteúdo. Não foi por causa da corrida tecnológica que ainda rolava naquela época. Mas quando surgiu o Playstation, você tinha o lado da corrida tecnológica que o videogame já estava começando a passar e o lado do conteúdo que o videogame passou de muito por causa da mídia de CD. Até o eu falo que o nessa aí, o próprio Neon ele morreu. que o Neo Geo, a gente tá botando ele na categoria Playstation, mas ele é um fóssil vivo da época dos 16-bit, que ele estava sobrevivendo na época do Playstation, mas ele surgiu até antes do Super Nintendo, em 1990. É, e ele era totalmente 2D. É porque ele era um hardware muito robusto, porque ele era um hardware de arcade. que a SNK chegou e falou, vou botar essa Tronzova aqui em casa, versão videogame, dane-se que, que tem que pagar aí tem que pagar a fortuna, dane-se. A, a potência tá aqui. Então ele ele ficou fácil vivo. Então, e graças também... Aliás, ele foi um, ele foi um que botou a pá de calma. O próprio Neo apesar de ter ótimos jogos de nave, foi ele que botou a pá de cal no jogos de nave. Porque os jogos de luta dele eram muito mais proeliminentes. Olha aí, que engraçado, né? Segue aí. Vamos
3: falar de navinha.
1: Vamos falar do Columbia. Vamos falar do, do clássico. Ele é clube do Cheves. Você não gosta. Eu acho ele razoável. Ele é um joguinho honesto. Ele é honesto, sim. Eu só acho ele razoável. Tem gente que paga o pau ele é razoável. Qual jogo? Que é o Sky Jaguar da Konami e que... Qual é a curiosidade? A curiosidade é que ele é um clone do Shevus do que ele quase quis se passar pro Shevus. E explico. Pirataria aqui no Brasil, o que que eles fizeram?
0: <risos> ah, vendi
1: ele com o nome de Colu. Eles olharam pra similaridade que, vamos combinar, é pouca, não é tanto assim. Eu acho o Zadak mais próximo do Shevus em mecânica de jogo do que os Sky Jaguar, pra vocês verem. Acho que o Rafa vai concordar comigo parcialmente, já que teve silêncio. É, ele é mais
2: próximo. <risos> é.
1: Visualmente, ele parece mais... Eu tô dizendo que o Zanak, é próximo do Chevy Eu tô dizendo que ele é mais próximo que o Jaguar.
3: Principalmente visualmente, eu acho. Acho que visualmente ele parece mais... Mas ele apareceu primeiro, né? Então ele virou Colúmbia. O
1: Shkajaguar, ele não tem uma coisa que o Chevy tem e o Zanak tem. O Zanak, apesar de você não ter um tiro exclusivo pra isso, você destrói inimigos no solo. O Jaguar não tem inimigos no solo. Acho o argumento
0: válido. Ah, obrigado.
3: <risos> Mas o o, o, é, mas o Sky Jaguar já introduzia o
1: Power Up.
0: Sim, o Power Up que vai aparecer lá. Pau, né? Pau. Aliás, o Zadak
1: tá daqui a pouco. Vamos falar do Zadak daqui a pouco. Calma, galera. Calma, gente. Galera aí na arquibancada tá gritando. Zarnak!
3: Zarnak! Zarnak! João, o que a gente vê no Jaguar é talvez a primeira versão do motor que a Konami vai usar alguns anos depois no Kinect Mare. Dois anos.
1: 86 ele? 86 o Kinect Nightmare. Eu acho que é uma evolução de outros jogos da Konami também, mas uma vamos lá. Então, teve na a pirataria pegou o um nome, que já era um apelido, nessa época, inclusive nós vamos falar aqui de dois, dois jogos que a gente falou muito aqui, e a gente tem que falar deles, o nome deles. No, no fliperama, eles botavam outros nomes. Na Marquis, daquela parte de cima da máquina, tem o um nome no gabinete. O jogo continua com o nome igual. Salvo salva alguma programação. No Cheves, eles não tinham como fazer isso. Eu acho que no Galaga, eles fizeram... Os no, Axis no, fizeram e no Galaga eles fizeram. O Galaga tinha o um nome de Fantástico. Mas aí era Taito do Brasil que fazia isso. Sim.
3: É aqui. Que eu acho que o lance era, era, já eram as máquinas pirata de
1: arcade. É, o Chevy's com certeza. E o Jackson era Jackson. Nossa! detalhe tá escrito na tela. Jackson.
3: Alguns que eu jogava no centro da cidade, na, na Santa Luzia, se chamava Mas só Space na Marquê? Warships.
1: Deve ser só ah, na eu não lembro, cara. E o Chevy's só na Marquê, no jogo era Chevy's, mas na Marquê ele era Colúmbia. Por quê? Porque a valor realmente lembrava um pouco o famoso ônibus espacial norte-americano, que ficou famoso por explodir em
0: 1982. Além explodiu em 86, a Colômbia foi na reentrada em 2002 senão... Ah, então
1: acho que 82 ele, ele tinha sido lançado, acho que foi o contrário. É que
3: esqueceram de fechar a janela na, na reentrada.
1: Isso, acho que tinha muita janelinha. Em tá. 82, o Colômbia tava no pop. Aí o pessoal olhou e falou: Ah, essa nave parece Colômbia ah, Bota o nome de Columbia. Curiosamente, a nave dos Jaguar lembra a sua valor. Bem... Um pouco. Ela lembra um pouco a sua valor. Aí, então eles botaram também, e o jogo era um pouco parecido. Eles também botaram o Colômbia. Mas os jogos não são tão parecidos assim, não, sinceramente.
4: É,
3: assim, mas ele é um joguinho simples: você pilota a nave, você atira, você pega a up você atira nos inimigos e acabou. Sim. E fica nisso a Dináuseum. É, eles meia dúzia de
1: fases, né?
2: Mas, João, o resumo da ópera: eles chamaram os de Não, cheves, de Colômbia na não,
1: pirataria. De Columbia. Curiosamente, ninguém chamava os chefes do Messi de Colômbia. <risos> é. Já tinham passado dessa fase já tinha passado
0: agora vamos falar do jogo traumático traumático dos usuários de MSX. assim, a gente mencionou o Cresta lá no início, vamos citar em 85, pela Nishibutsu, Terra Cresta, que saiu para Nintendinho, X68000 teve também portes acomodar em 64, ZX Spectrum e a de CPC, sendo esses três são versões menos apuradas, ou seja, são versões mal feitas mesmo
3: e são versões europeias,
0: É, ou seja feito no tapa e vamos ser a versão para a MSX que gerou traumas em algumas pessoas porque foi prometido, mas nunca saiu. Foi cancelada para choro e ranger de dente em alguns dos usuários da plataforma.
1: Nota, não vai ser o um único jogo aqui nessas listas de Shimano que a gente vai falar de cancelamentos, não. A gente vai falar de cancelamentos em outras plataformas também. Terra Cresta tinha três características interessantes. A primeira, ele era concebido como destruidor do Cheves, um clone que superasse o Cheves em tudo. O segundo é que para isso, isso, a Distributos fazer a propaganda que ele era o primeiro jogo a usar os 68 mil na placa, que era, uma, que era uma mentira. Porque tem um jogo da Namco de 82 que usa o 68 mil, e tem jogos da Atari que também usa os 68 mil, que é aquele Star Wars em 3D, sabe? Uhum. Que também usa os 68 mil, que são de 83, são de 82. É o primeiro jogo de nave, Shaten para usar os 68 mil. Aí sim. E a terceira coisa é que ele é da série Cresta, que virou agora uma série, porque ele usa um elemento largo do Moon Cresta, que é o clone bombado do Space Invaders, que é de juntar as partes, e nisso eu vou, vou dizer que ele faz isso tão bem de misturar até aquela mecânica com a mecânica do Chevy, ele faz isso tão bem, que até hoje somente eles fizeram jogos nesse estilo, é uma mecânica realmente revolucionária. Essa
2: de juntar, eu, eu consigo lembrar de outro jogo que faz também, mas eu ia comentar na verdade, o lance do power-up do Sky Jaguar, é que eu tava lembrando aqui que tem um jogo no fliperama antes, o Vulgos, desculpa tá voltando no jogo anterior. não mas é que o... tem um jogo Da Capcom chamado Vulgus no um fliperama Que é bem parecido, que tinha power up também que era... Eu acho que a Konami copiou de lá Porque ele saiu antes, saiu um pouco de meses antes Eu acho que é de 83 isso, de arcade De 83, Vulgus uh -huh. Eu acho que é no mesmo ano, mas é anterior Porque eu sei que os KDH saiu bem pro final do ano de 84 Eu não sei exatamente o mês de cabeça, mas eu sei que foi bem pro final do ano E o Vulgus eu acho que saiu antes E é o mesmo pãozinho, é o mesmo P.O.W,
1: da mesma maneira Por isso que eu acho que a Konami copiou de lá Olha, é, Aquele pão é bem Capcom, a Capcom usa o pão Em vários jogos da década de 80, ao longo da década de 80, e a Konami não cruzou depois, ou seja. Pois é. Konami... Deu uma... é, fica aqui a menção Rosa do Vulgas, que não tava na pauta, bem lembrado, Rafael.
3: Tem versões novas dele, prazer. Inclusive pra Switch. É,
2: que tá falando Terra Cresta, tem uma continuação no Terra Cresta, também né, que saiu há pouco tempo, que era o Sol Cresta. Isso. Que foi feito pelo diretor, ou pelo menos pela empresa que foi fundada pelo diretor do Resident Evil 2 lá, pela Platinum Games. Uhum. Mas o Terra Cresta, eu acho maneiro pra caramba pra época. Eu acho um jogo, porra,
1: maneiríssimo. Sim. Na verdade tem vários da sua, teve o Terra Cresta 2, que ele também é conhecido como Terra Force. Sim, sim. Ele é horizontal.
0: Uhum, é. A série Terra Cresta são sete
1: jogos. Confundir os dois jogos. Terra Cresta 2 é um jogo, Terra Force é outro. Vamos lá. Terra Force, que saiu nos arcades, que é a continuação do. Nos arcades do Terra Cresta, ele é horizontal. Terra Cresta 2, que saiu no PC Engine algum tempo depois, ele é vertical como o Terra Cresta original. Então só falei besteira. São dois jogos diferentes. Tem o sucessor espiritual, que é aquele do robô. UFO, UFO Robô Tangzer, que eu acho que todo mundo jogou e não sabe o nome todo mundo fica falando é que é aquele um jogo do robô que parece Terra Crédita, que tinha fliperama jogava muito UFO Robô Tangzer. ele usa até o Time hardware do, do, do
0: Terra Crédita. ele é de 86 o Sol Crest esse que o Rafael citou que saiu agora 2021 ele de é 2021 saiu pra Windows pra Switch Playstation 4 na verdade foi lançado em 22 de fevereiro de 2022 eu sei exatamente a
2: data porque ele concorreu de frente com o jogo eu eu fiz.
1: Nossa, olha. Fizeram de propósito
3: isso, tá vendo?
2: Implicante. Eles mudaram a data. O jogo ia sair em 2021, eles mudaram pra quatro dias depois do meu jogo. Eu ia ter desespero na época. Por isso que eu sei, eu sei exatamente o dia que saiu por
1: causa disso. Sacanagem! Rafael enfrentando a Platinum Games com Terra Cresta. Caraca.
2: Agora eu vou ser um pouquinho arrogante. O Sol Cresta na Steam tem 77% de aprovação e o meu tem 100%. Desculpa aí. Aê. <risos> Quem pode, pode, né? <risos> é mesmo. Tá vendo?
1: adianta
3: tentou mudar a data de lançamento
1: não. Não, já tô, nada. não, nada conta a Terra Crest mas chupa a Terra <risos> chupa o seu solar inteiro, né e olha que a Prat nos chamou o Yokotaro lá do Nier Automata que eles trabalharam juntos pra ser o garoto propaganda do jogo
2: olha só já que a gente tá falando do Soul Crest desse questão um dos reviews do Soul Star que é o jogo que eu fiz eu sei gente vai falar dele depois mas um dos reviews que o jogo recebeu pra mim foi o mais legal foi alguém dizendo assim pô, nessa semana em Chuten Up Soul Cresta ou Soul Star poxa, eu escolhi certo pagando um quarto do preço então assim Desculpa.
0: <risos> <risos> Opa, <hein?
1: risos> Foi, pra mim, o mais legal que eu recebi do jogo agora, Galera, agora, agora vamos valorizar o produto nacional, cara Pô, Rafa... Olha, olha, olha que o Rafael E, é claro, a equipe dele Olha que os caras estão passando E olha as conquistas, galera Agora, o orgulho de ser brasileiro é assim, cara ah,
3: Vamos seguindo aí na linha Vamos falar com né? Já que o Xavius é Xavius, então o é Xanak vai ser agora Isso só um detalhe,
1: não, não, não tô puxando o saco do Rafael Mas eu tenho o Sofistar e não tenho o Soulcast ainda Até porque eu tô esperando baixar a esse <risos> É, isso é um detalhe importante, é caro pra porra, não sou Cresta. E detalhe, eles ainda plagiaram o Rafael, botaram o som no nome. Né? <risos> Terra Cresta 3, 4, 5, não é pra ser só Cresta não, porra. Cara, o Sansolé é. é grande. <risos> É, eu podia botar Mercúrio Cresta, Vênus Cresta, Marte Cresta, Júpiter Cresta. Botaram só o Sol Cresta. Sacanagem, cara. Por favor, não façam piada com o Urano. <risos> podia botar Cresta. Isso aqui é um podcast de família. O pior é que você vai ficar Pluto Cresta, né? Com isso. <risos> agora, agora eu pergunto: será que os olhos do MSX vão, vão, vão reclamar -se que não vai ter Sol Cresta para MSX?
0: Ah, fala isso pro chatos que reclamam. Mas o MSX não pode reclamar porque tem pra mim um dos melhores shitnaps que eu ganho, um o meu favorito. E aí agora, deixa eu fazer a minha, a minha cagada de regra, né? Eu tenho o cartucho original Zanak, aí.
1: O pessoal da torcida que tava ali pedindo. Zanak, Zanak.
4: Agora, a organizada do Zanak já levantou o bandeirão, já soltaram esses urbanizadores, agora, agora vai, agora vai, agora o negócio vai.
0: É um, um jogo da Compile, é um dos meus jogos favoritos do MSX, e tem toda uma história muito curiosa como eu consegui esse cartucho. Envolve compra no exterior, e na verdade esse cartucho <risos> veio de Dubai. É, a história é a seguinte, Saiu na época um catálogo em árabe pro pessoal de MSX. A gente viu no, no fórum da MSX.org, né? Viu a Sonsiada Notícias. E aí eu falei assim: pô, vou comprar. Aí fui procurar pra ver onde é que comprava. Comentamos, fui lá e vi que tinha como trazer. E quem vendia era uma loja, a loja Retro Gamer, que fica nos Emirados Árabes. E aí eu entrei em contato com o pessoal da loja, eles me mandaram o link do site. Conversei com algumas pessoas, alguns estão aqui presentes. Ah, vou comprar pra tentar rachar o frete. Aí eu vou olhar, passei o link, vê que vocês têm alguma coisa que vocês interessam aí. A gente faz o frete. Tá bom, ah, bom, vamos fazer. É um. Um amigo, o Rogério Belarmino, pediu o catálogo Eu comprei o catálogo Aí eu fui olhando os jogos que ele tinha Ah, tem Zanac. ele tem Zanac Gente, o Zanac dele, o preço não, não tá de matar Porque o MSX Zero reclama de jogo da Konami Que é caro, que não vai procurar jogo da Compile Jogo da Compile é muito mais caro uhum. Eu bati, olhei, tinha um Zanac Luz. Aí eu falei assim, eu vou ter que ter Zanac Não, eu vou comprar esse Zanac, dane-se o mundo que eu vou comprar esse Zanac E aí a gente fez o pacote, compramos Aí veio os catálogos, veio um jogo O João compra o jogo, o César compra o jogo também e eu comprei o Zanark
3: Ricardo, você também tem que explicar que os jogos da compa Geralmente são bem mais raros De você conseguir comprar,
0: né? Sim, a produção era muito menor, né?
1: Tem isso também Principalmente os publicados por ela própria Os da Pony Cannon são um pouquinho Mais numerosos Ou seja, esses Zanark
0: ainda é Um pouquinho mais barato Do que o Aleste, o Aleste então... Ele saiu, com a Pony Cannon saiu como Publisher, a gente já comentou do Zanark Em episódios passados Ele tem uma mecânica que eu acho muito interessante que de acordo com como você joga, ele mexe na posição na questão dos inimigos, então aumenta ou diminui a quantidade de inimigos que vem atacar você. Sim. Tem isso, que é uma coisa assim, é uma proto inteligência artificial muito limitada, mas
1: ele tem uma Alexa embutida. Que aliás é o nome oficial do jogo, né?
0: Zanak AI. AI e tem o Zanak Excelente, né? O Zanak X, que saiu do mesmo ano, para MSX2. Bom, apesar de sair para MSX2, ele não tem nada além de tipo, algumas diferenças nos gráficos, tem algumas coisas que você muda, é a nave muda. Muda, você tem duas armas nos dois Anax, né? É, é um jogo
1: bom também, jogo bom também. Mas eu, deixa eu explicar pra vocês o que acontece nos Zanac. Zanak tem três Zanacs e eu tô contando com o DMSX2, tá? Tem mais de três, na verdade, mas segue. Vou dizer por que que eu só tô contando três. Tem o Zanak Zero, que é o Zanak pirateado que a gente jogava, que tinha aquele mostrador que apareceu um alp. É o Debug. Por que eu chamo ele de Zanak Zero? Ele é um Zanak que nunca... Esse é raríssimo do raríssimo. Mostra, mostra a banca da coisa azul. Com patas douradas e listrinhas roxas. Uhum. Esse Zanak só saiu em alguns micros da Canon. Alguns micros da Canon. Esse Zanak é um cartucho que vem desses micros da Canon. Nunca saiu ele para ser vendido à parte com um micro. Ele é super raro e esse jogo é um protótipo do Zanak Aí. Ele tem algumas diferenças. Aí dele não é tão boa quanto a do Aí. É esse que chegou no Brasil com aquele mostrador do ALK. Aquele, aquele segundo Zanak, que é igualzinho. Mas tem um mostrador Que ele parece Meio metálico Parece o nome do jogo E não tem um Hulk Esse é o Zadak aí Esse é o Zanaki comercial Zadak X É o porte do Zadak Do NES Pro MSX Ficou conhecido Às vezes como Zadak 2 Ou Zanaki de MSX2 Então eu acho Que, é que o Zadak X ele tem um probleminha Do tipo A Compiler não Foi o primeiro jogo para ela Pro MSX2 Ela não tava tão afiada E ainda tava pegando Um jogo que ela tinha Feito pro NES Então ele sofre De um de Por isso que o pessoal Não gosta tanto dele mas é por causa que ele é um porte do NES pro MSX Zadak do NES é o Zadak X que foi feito primeiro pro NES depois pro MSX né? beleza? aí vocês vão perguntar e o Zanak 3? pirataria
0: picaretagem tem um
3: patch que corrige não
1: tem?
0: Você falou de patch, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tem um patch Pro Anax, sim.
3: Tem, acho que é um patch do Daniel Caetano.
0: Patch que eu conheço
2: pra botar o áudio de Mestre's Audio, não? É, tem isso, isso eu já vi. Pra tacar a música em, em FM, né?
1: Exatamente.
2: Não, eu ia comentar porque a Compile, primeiro que o cara que os jogos da Compile, que era o Gemini Irono, né? Eu não sei o nome dele real, mas ele usava esse nick Jamie. era de um cara, uma eficiência absurda, porque ele programou coisa pra cacete em muito pouco tempo. é assim, um negócio assustador. Quando era ele,
1: aquele pato Fujishima,
2: que era o autor do Galvério, né? Uhum. Cara, mas o que você vê de jogo Jogo com crédito com o Gemini Ouro, assim feito, Gemini Ouro, né? Feito em, sei lá, dois anos, assim, mais de 20 jogos, sei lá, é muita coisa, cara, é muito assustador a eficiência do cabelo cara, uh, Pim, cara é. essa versão do Nintendo, né? Que na verdade é Famicom, como preferi, sei lá, tem uma versão em cartucho tem uma outra versão em disco pro Famicom disco que não é igual, é diferente. O design de fase é diferente tal. Por isso eu comentei que tinha mais
1: essa versão, eu não conhecia, nem conhecia, cara, essa versão do, do Famicom Disk System. Se você pegar lá o
2: Zanac X-Zanac, Zanac vs. Como é que o pessoal chama? Zanak, Cross Zanac... que é aquela coletânea que tem no PlayStation 1. Além do, do Zanak New, que é o jogo novo, né? que realmente é o jogo que estava ali interessante, tem três versões de Zanak do Nintendo ali: tem a do cartucho, tem a do disco e tem uma especial que eles fizeram especialmente para criar essa coletânea.
0: Olha só, Só uma coisa: que vocês falaram do patch para o Zanak. é excelente, né? O Zanak X. Tem, o patch está no GitHub do Vitor Martinez. Tem o patch e é provavelmente o MSX2 para cima. Então ele está disponível um patch em IPS. Então ele dá suporte, no caso, do MSX Music. E dois, supostamente, para você tiver dois PSGs. Ele também corrige
3: alguns problemas de, de habilita o turbo.
0: É, ele habilita o turbo, ele corrige, ele dá a opção para você pegar, botar a vida infinita no início, o questão do, questão do, ligar essas opções, você escolheu o que você quer, tem algumas otimizações, tudo para ficar na mesma ROM. Legal.
1: O Zoda eu ia falar, mas agora vocês mataram o que eu ia dizer, porque eu ia falar que apesar do slowdown, eu ainda prefiro a versão DMSX da Dunez. Deixa eu o jogo, né? Brincadeira. Mas agora com o patch já é tira, o único problema que a gente assiste aí
3: tá bom, tá bom, então você pode fazer o seguinte você pode falar do jogo que algumas revistas de MS na época chamaram de Zanark 2 a continuação do Zanark
1: o que acontece é o seguinte, o Zadak 0, eu tô botando aspas pro zero, porque é a versão não comercial. Ele era o Zanak 1 um aqui no Brasil. O Zanak Aí era o 2. E o Zanak 3, que era picaretagem. O que, que o pessoal fazia? Pateava o jogo do Zanak pra ele começar na última fase.
0: Sim, eu lembro. A
1: última fase era totalmente diferente de todas as outras fases do jogo. Então você realmente olhava e via, caraca, eu estou num jogo totalmente diferente. E como você era pereba você nunca tinha chegado na última fase. Ah, você não.
4: Fala por você. <risos>
1: Pereba é você. Eu, eu, eu
4: não. Fala por você. Por favor, respeita o bonde do, né, dos Pereguas de Shmup. Por favor.
1: Mas vamos passar para o Super Sadacão como o pessoal falava na época?
0: A continuação do Zanak. Não, pera aí. Só fazer uma menção. Ele não é exatamente um shotnap, porque ele não tem scroll, que é o Guardic, né? Ah, tá. Ele é anterior ao Zanak, é da Compile, e você pilota uma nave dentro de um labirinto.
1: Mas aí tem um detalhe interessante. No NES existe a continuação, o Guardic. Gaiden, ou também conhecido como Guardian
2: Legend. Obrigado. The Guardian Legend, isso. Guardian Legend.
1: Que mistura o Shimup com o RPG. Nas fases de nave dele, ele tem scroll.
2: Mas aí tem um detalhe. O Guardic do MSX foi feito pelo Pack Fujigema. Todo foi feito pelo Pack Fugigema. O Guardian Legend ou o Guardic Gaiden foi feito pelo Gemini Rono que fez o Zanak, Alex etc. Tá
1: explicado. Eu vou dar uma citação. Tem aquele jogo também do NES, que ele é muito bacaninha. Como é que é o nome dele? Super Mario. Ganaki. Bota aí também o Ganak, Porque ele é muito bom Ele é feito pela Compile também pelo NES E é um jogo meio desconhecido No que não é muito famoso Então fica a citação do Ganak também Eu não sei se dá pra perceber Eu sou super fã da Compile Todos
2: nós Pois é E o Ganak foi feito Pelo mesmo Jamie Nirono Se você abriu o código do jogo Num editor hexadecimal Tem um texto do Jamie Nirono Dizendo que ele Era o último jogo que ele fazia pra Nintendo Que ele tava de saco show De programar pra Nintendo já Que já não tinha mais desafio nenhum E que ele fez o Ganak em 4 meses E que agora ele queria fazer Coisas
1: mais desafiadoras Tinha desafio um, cara. Ele devia gostar de programar no MSX. O MSX era uma desafiador. não? Né? Não, cara. seja, o ganaki olha a complexidade do jogo. O cara fez em 4 meses, cara.
3: Boa, né? Pois é. Então, assim, absurdo, cara. Tudo bem. Depois foram outros 8 meses com a Nintendo enrolando pra poder fabricar os cartuchos. Mas outra história. É, provavelmente. É,
0: é verdade. Só uma curiosidade. A gente falou do Guard que ele tem porte pra MSX e pra Windows só. É o que tá listado no Mob Games. O Guard pra Windows? Nem sabia que o Guard Guard tinha pra Windows. Tá lá. Tá listado pra Windows também. Olha que não no Mob Games. Acho um pouco estranho. Também acho.
2: 2016. Ah, deve ser aquele lance. Teve uma empresa, caraca, me fugiu o nome agora, mas teve uma empresa que quando a Compile faliu, comprou um monte de IP da Compile e relançou os jogos com emulador, como se fossem jogos novos, cara. que eu acho que era o nome da empresa.
0: que Era isso? Eu não me lembro. Sim, 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 sim. Essa é a essa empresa, lembro-se. E tem que é um nome?
1: Pois é. ai que foi absorvida, um pouquinho mais pra frente, a que foi absorvida pela Compile Heart. É. Não existe
2: mais. Sim. Que é a do mesmo cara que fundou o, o Monitani. É. Mas eu acho, essa versão 2016 deve ser isso. Deve ser um desses re releases que sai com o um emulador como se fosse um jogo novo. Deve ser isso, provavelmente.
3: Eles só recompilaram.
2: É, é só compilar. No máximo,
1: isso. Nem é. recompilou. Tá com o emulador é. junto e diz que é, que é um jogo novo. É mais provável. Vamos falar agora de um jogo que muito querido pelo msx Zero que foi meio um parto Para a companhia fazer, que é o Aleste. Aleste. Sabe da história história, Rafael? Do parto do desenvolvimento do Aleste do MSX? Não
2: sei se você. sei. É a única coisa que eu sobre o Aleste, é que tinha... eu ouvi essa história, eu li em algum lugar, que eles queriam, na verdade, fazer um Zanak novo, mas eles não tinham direito no nome, e aí fizeram uma franquia nova. Parece
1: que, parece que o direito do nome, pelo menos naquela época, era da... Da Pony. Então eles resolveram fazer uma franquia nova que, bem, bebia muito da fonte do leste Cara, até a história é quase a mesma.
2: <risos> tem o mesmo lance da, da inteligência artificial no jogo também, que se adapta ao que você faz, é
1: a mesma coisa. Pois é, tudo a mesma coisa. Tem, inclusive tem armas que são espíritos carradas e dentes.
3: É, a número 2 continua a, aquela que dá tiro ao escuro
1: É Sim O que acontece O Alex ele, ele começou a ser desenvolvido Assim no meio Da produção do Alex MSX A SEGA chegou E falou ah queremos esse jogo No meio da produção Do MSX A Compalho parou que eles eram Um time pequeno O Rafael Falou de, de três caras Da Compalho ele tá falando De 50% da empresa <risos> É tipo isso falando o pessoal Do financeiro E da publicidade tá Que também serviu O café Quer dizer o chá É mais ou menos isso mano. Eu Exatamente. E limpar o banheiro. Exatamente. É, é, é. <risos> Sério, tem uma MSX Magazine fazendo uma entrevista dos... Na época eu acho que o do Aleste ou do Aleste 2. Sem brincadeira. Não era mais de 10 pessoas. Tem que tirar foto, todo mundo acompanha aqui. Não era mais de 10 pessoas. Acompanha
2: inteira em 89, 90, é isso? É.
1: Não era mais de 10 pessoas mesmo, não. Certeza absoluta. Uhum. Tinha a moça da faxina, tinha o cara do financeiro, ali do velho. <risos> <risos> Chama o porteiro do prédio pra dizer que ele nem... tem mais gente... <risos> É. Por aí, juntaram só com funções aleatórias Aí vamos lá, aí, aí a SEGA chegou Meteu aquela grana Que foi até uma grana boa porque Eles iam publicar um jogo sozinho Tudo bem, era no MSX, mas Mesmo assim, eles iam fazer em cartucho Então em cartucho os custos eram maiores Mesmo não tendo licença, sendo a moda Bangu Computador é assim, não precisa pagar nem a Nintendo nem a SEGA. E mesmo assim, mesmo assim, é cartucho, era é uma grana. Aí a SEGA chegou e falou: Queremos esse jogo. A Pai fez, correndo o aleste do SEGA Mark 3, Vulgo Master System, que, que é conhecido o acidente um Power Strike, com as fases que já estavam prontas. Que zona! Entendeu por que falta a fase do aleste do Master System, Rafael?
2: Eu sabia da história de ter saído antes o Master System, mas não sabia que foi por
1: Pegar as fases que estavam prontas. A primeira fase, que não, é, é, não era pra ter sido a primeira, era pra ter sido o mas mais pra frente. Eles botaram a primeira fase pra diferenciar o jogo da versão do Master System. A primeira fase era aquela do campo e ia ser no MSX também. Eles botaram a primeira fase que era uma fase mais pra frente para coisa. Primeiro pra impressionar, que é a fase que ficou bonita pra caramba. E segundo pra não dar pior com a cega. Agora... Ah, a cega vai olhar a primeira fase. Não, são jogos completamente diferentes. Aí o cara joga a segunda fase e tá lá, igual os... <risos> Tem uma parada
2: que eu, eu li há muito tempo atrás, eu não sei, porque parece que nessa época aí, meio me, segunda metade dos anos 80, o acionista Maior da SEGA era o maior assistente da Compile também. Então eles meio que tinham mais ou menos o
1: mesmo dono. Sim, era um grupo de pão. S alguma coisa K, SHK, se não me engano. Onde? E
2: aí a, a, a
1: Compile meio que tinha que cumprir a ordem da SEGA,
2: de vez em quando tinha umas coisas desse tipo, assim.
1: É, exatamente. Então a SEGA meio que chegou e falou, quero esse jogo aqui, ó. uma coisa parecida com o Golvelhos de MSX 2, 2, e o Golvelhos do Marcia System. também um lance parecido.
0: Quem louça, gente? Respeito é bom e conserva os dentes, né? Então,
1: o <risos> que acontece? O jogo do Master System foi feito a toque de caixa. Já. A sorte dele é aquele negócio: né? Z80 nos dois. Salvou a pátria, né? Muita parte do código foi aproveitada, né? As adaptações foram muito grandes. E o é aproveitaram a versão também. do MSX2, né? Os ASIC aproveitaram sem muitos problemas. Então, o que, que aconteceu? A versão do Master System ficou pronta e saiu no meio do ano. Se não me engano, saiu em maio de 88. Eles voltaram a fazer a versão do MSX System ficou pronta em novembro. E nesse meio do caminho, o pessoal do MSX chegou e falou. Ó, oh, essa é a placa de FM, vocês vão querer... Claro, a gente fez o FM do Master ali, <risos> A gente já fez. <risos> É, o Alex oficialmente é um dos primeiros jogos pro FM Park, lá da Panasonic. Ele já aproveitou porque eles tinham feito pro System e o System. Eles usavam, era 24 também. Olha só, a SEGA meio que bancou o Alessio pro Master
2: Então, pra responder sua pergunta, não, eu não conhecia, não sabia que a história era assim, não.
1: A história foi essa, foi essa. A história é muito curiosa. Uhum. O problema é que eles tiveram que ficar enrolando lá nos distantes, ficaram enrolando com um monte de demo lá durante um ano, uhum. e toda hora de andar não, é para agosto não é para setembro, até chegando no final do novembro que só saiu por causa que eles tiveram a fazer ação do Mastercista antes.
3: O Alex 2, eles sabem também, Cartu, já foi um desquete, só de um só de skete, né?
1: Eu, eu saí no esquete porque esse jogo já foi uma coisa muito ambiciosa. É. E aliás, dessa vez não teve conversa. Alex 2 do Mastercista, Power Strike 2, Ele nem é de do Japão, né? Ele não tem nome de Aleste 2 é Power Strike 2. É. Não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que até cresceu depois, aí 90 91.
2: 93. Saiu só na Europa, 93. Saiu aqui no Brasil também, mas. Saiu aqui em Paris, Paris mas Mas é, ele foi feito pra, só para o mercado europeu, a princípio. E, só, e como você falou, só chama Power Strike 2. Mesmo que você bote ele num cartucho no Master System japonês, aparece só Power Strike 2, não né? Exatamente.
1: Então o Aleste 2 é concebido diretamente pro Hardware do MSX X. E aquilo ali, acho que o 10 né, chegou e falou, né? Vamos explorar tudo, aqui é que desafio, né? Uhum. Ele deve ter olhado pro PC Engine e falou, que já deve ter nessa altura do campeonato data, a um tá programando pra PC Engine também, Eu Acho que já teve jogo na já PC Engine.
2: Já tinha, já. Acho que o Blazing Laser saiu antes
1: disso. Então ele, ele, ele falou, quero fazer um jogo igual que eu fiz no PC Engine. Eu botei na cabeça. Eu, daquela... Olha, podemos dizer que ele é um jogo de qualidade PC Engine? Muito próximo.
3: Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as betas besteiras e, eventualmente, vídeos. Para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhozões e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da computação a outras pessoas. Muito obrigado.